0: تترى تترى اهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست عشوائي مع احمد ناجي وحش دونيا. الاول طبعا بعتذر عن طول فترة الانقطاع سواء للناس المتابعين على البودكاست او على باترون الحقيقة مسحول جدا في شوية التزامات وبس في نفس الوقت كنت بحضر لسيزون جديد وكنت ناوي ابدأ تسجيل وشغل عليه يعني اخر ديسمبر او يناير لكن حسيت انه محتاج اسجل لكم حاجه جديده النهارده لانه نقدر نقول ان دي حلقه انطباعيه او كومنت ريبلاي لاني سمعت مؤخرا حلقه من بودكاست سردة, سردة واللي ما يعرفش بودكاست سردة هو بودكاست لبناني هايل جدا وشباب عاملين شغل هاي هناك وحلقتهم الاخيرة هما كانت حلقة حوارية مع سلطان القسمي اللي معرفش سلطان القسمي هو محاضر وباحث في مجال الفن تاريخ الفن العربي الحديث عموما وكمان كوليكتور جامع للوحات واعمال فنيه وعنده مؤسسه فنيه مهمه جدا اسمها براجيل وهي واحده من انشط المؤسسات في المشهد الفني العربي المعاصر وفي الشرق الاوسط. ااا ده انا اعرف سلطان من سنين يعني من اكتر من دلوقتي بتاع 13 14 سنه. و وسبق انه يعني مره قبل كده عملت معاه حوار حول في موضوع طويل كنت بكتبه حوالين سوق الفن العربي المعاصر من حوالي 10 سنين ومرة كمان كان ليا الشرف ان التقيته في المغرب في الرباط والحقيقة عملنا جولة في متحف الفن الحديث في متحف الفن الحديث المغربي في الرباط ورغم ان انا كنت رحت المتحف لوحدي قبلها لكن الجولة معايا كانت يعني فتحت عيني على حاجات كتير جدا هو شخص موسوعي في إدراكه وجمعه لسيرة الفنانين العرب والحركات الفنية العربية وبالتالي الجولة معاه كانت تجربة سريعة جدا يعني ونورت للواحد مناطق كتير وعرفته بحاجات كتير و... ودايما حتى بتابعه حتى بوستاته على السوشيال ميديا وأنشطته بس الحوار ده بالذات في البودكاست مع السار ده كان مختلف عن كل الحاجات اللي قبل كده اللي سمعتها عن السلطان يعني اولا ما انه معظم الحوارات او المحاضرات اللي سمعتها لسلطان كانت بيتكلم لجمهور غربي يعني هو راجل بيحاضر في جامعات امريكيه واحيانا في جامعات اوروبيه آم آم لم حتى بيعمل حوارات إعلامية بتبقى مع منصات يا إما غربية يا إما منصات عربية شغاله بالإنجليزي الحوارات اللي شفتها له تانية برضو كانت مع منصات إعلامية إماراتية فبيبقى في هيبة كده في الأسئلة أو الطرح لكن الحوار مع السر كان أولا باللغة العربية وتطرق لنقط كتير جدا أهمها طبعا هو الموضوع اللي علشانه أنا بسجل الحلقة ديت هو موضوع العروبة تمام أو بين قوسين الفن العربي وبالتالي الحلقة دي يعني هو شوية تعليقات على ما ورد في حلقة سردة وكمان دعوة يعني للنقاش والتفكير في الكلام ده بتاع الفن العروبة وانك تفخر بهويتك وتفخر بفنك وان احنا نعمل فن علشان احنا في معركة مع الغرب يعني مش عارف ازاي الحقيقة بس علشان احنا في معركة مع الغرب فاله هناك ده انتفاق يا ابني بالفصل طيب باختصار شديد لما بنسمع الحلقة بتاعت سر ديت دي وكلام سلطان وهو واحد زي ما قلت من هو او من عبر المؤسسه بتاعته من اهم المحركين والفاعلين في المشهد الفني العربي المعاصر مؤخرا في العقد الاخير. لما بنسمع البودكاست بتاع سابتا وادعوكم انكم تسمعوه في رؤيه وخطاب هو بيطرحه فيه. والخطاب ده هو شايف انه في فن عربي حديث ابتدى من اول القرن 19 مع ما يعرف في أدبيات دراسات ما بعد الاستعمار وكده اللي هو النهضة العربية يعني في النهضة العربية في آخر القرن ال 19. وهو شايف إنه مش بس الفن ده عربي هو بيقول كمان إنه الفن ده عروبي تمام وإنه الفن ده تعرض للتجاهل أو لما يسميه يعني حرب هو أو معركة بشكل أساسي مع مع الغرب وبالتالي التجاهل ده ادى لسنوات او عقود من تهميش الاسهامات العربيه في مجال الفنون والفن المعاصر. وبالتالي هو شايف انه دوره يعني انه بيحاول تسليط الضوء على هذا الفن وتقديمه اولا للجمهور العربي علشان خلق ما يسميه هو الافتخار بالهويه العربيه. طيب أنا طبعًا مختلف مع حوالي 80% من الكلام ده كله <تصفيق> أول حاجة طبعًا ويعني أعتقد اتكلمت عن الموضوع ده في حلقات كتير وفي كتابتي إنه آه في ثقافة عربية أه في ثقافة عربية في لغة لغة عربية بتجمع ال الناس بيتحدثوا أكثر من حوالي 300 مليون بني ادم بيتحدثوا اللغة ديت وفي استثمار سياسي حصل بداية من بداية القرن العشرين يعني في خطاب عروبي بشكل واضح سياسي جدا لتأسيس خطاب عروبي ضد الاخر الاحتلال وضد الاخر سلطان في كلامه مثلا عمال بيتكلم على احتلال الغربي بس هو الحقيقه انه الثوره العربيه الكبرى مثلا في شبه الجزيره العربيه او في ارض الحجاز زي ما كان بيطلق عليها وقتها هي ما كانتش ضد الغرب هي كانت ضد المستعمر العثماني او التركي والخطاب القومي العروبي بالذات في الدول العراق ولبنان وسوريا والشام آه تبلور بعد الحرب العالمية الثانية ضد الاستعمار الغربي <تصفيق> بس بداياته في الفترة بتاعت الحرب العالمية الأولى كان بشكل واضح جدا ضد الاستعمار التركي وإنه كان في حاجة عند الناس السكان أهل الشوام دول تعددهم الطائفي والديني والعرقي انه بحث عن هوية جامعة ليهم يقدروا بيها يعني يتخلصوا من تسلط او شرعية التسلط الديني اللي جاي من ناحية تركيا او العثمانيين وده كله كان تحت طموح او حلم كبير جدا هو اسمه مشروع التحرر الوطني ومشروع التحرر الوطني ده كان له أشكال مختلفة ومتعددة تماما جدا في كل دولة عربية كل دولة عربية على حسب سياقها وعلى حسب تجربتها السياسية كان عندها مشروع التحرر الوطني بتاعها في مصر مثلا زي ما كان في العربيين كان في الشيوعيين كان في البحر الأبيض المتوسطيين والى اخره وبالتالي هنا عايز اوضح فرق بين حاجتين انت ممكن تكون عربي الثقافة لانه لغتك وبالتالي لغتك دي بتسمح لك انك تفتح تقرأ كتاب مكتوب من الف سنة كتب واحد اسمه الجاحظ او قصيدة شعر كتبها واحد اسمه ابو نواس اللي هو اصلا ما كانش عربي كان فارسي مثلا وتقرأها وتفهمها وتحس بيها سواء بقى كنت انت مولود في مصر مولود في الخليج مولود في المغرب ففي ثقافه عربيه بالتاكيد وفي اداب عربيه وفي فنون عربيه لكن كل ده ما هياش معناه ان هي عربيه لان العروبه ب ب بالشكل كمان اللي السلطان كان بيتحد بيتكلم عليه في سرده هي آه خطاب سياسي والخطاب السياسي ده فيه مشكله ضخمه جدا جدا جدا, جداً جوهريه وعلشان كده احنا أنا شخصيا مثلا واحد من الناس اللي قرفانين من الخطاب ده خطاب القومية العربية ده عموما أو الخطاب العروبي تمام طيب لأنه خطاب سياسي نشأ أولا في وقت أنت كنت مستعمر فيه طيب فهو نشأ واتبلور في مواجهة الآخر الآخر ده بقى ممكن يبقى تركيا ممكن يبقى بريطانيا فرنسا وممكن يبقى إسرائيل وعلشان كده في الخطاب العروبي ده بيتبنى المقولة بتاعت ان فلسطين هي البصلة وفلسطين هي الجامع وفلسطين هي مش عارف ايه ببساطة شديده لانه وده رأيي شخص يعني انا شايف انه من غير اسرائيل مفيش خطاب عروبي يعني من غير يعني لو حاولنا نتخيل عدم وجود اسرائيل مفيش خطاب عروبي قام ولذلك الخطاب العروبي القومي ده بعد ما حصل التحرر من الاستعمار الأجنبي في حالات زي مصر اللي هي جمهورية عبد الناصر تزعمت تشكيل الخطاب العروبي ده في الخمسينات والستينات وصيغته بشكله المعاصر اللي احنا نعرفه تمام هو بعد ما انتصر وطرد الاستعمار هو الخطاب القومي أصله ما يقدرش يستمر بدون حرب بدون حاله عداء وده الكلام حتى اللي هو بيقوله سلطان في حواره يعني هو عمال بيتكلم انه سلحونا اعطونا السلاح اعطونا الحريه اعطونا مش عارف ايه ليه؟ انا مش عايز احارب يعني انا 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 واكاد اجمع انه عشرات والاف بملايين العرب احنا مش عايزين نقضي حياتنا في حرب <تصفيق> ومش عايزين نثبت لحد حاجه تمام طيب. والخطاب القومي السياسي العروبي ده زي ما بقول لكم في الاول جوهر مشكلته انه بعد ما ما تخلص من الاستعمار دور لازم ندور على عدو اخر. فالعدو الاخر ده بقى في فتره ده وقت عبد بقى الرجعيه الرجعيه العربيه اللي هي ببساطه شديده الحكومات والدول القبليه في الخليج. تمام؟ دور على اليهود وطردهم. دور على كل التنظيمات السياسيه في مصر وسجنهم وضربهم لانه طول لما انت بتعمل خطاب سياسي أساسه فكرة الحرب وأساسه فكرة الانتصار والمواجهة وإثبات نفسه من خلال فرض نفسه طيب من خلال أنه بيقدم نفسه له أنا مضطهد دائما وأنا مظلوم ودلوقتي حانت لحظتي فهو أولا بتخلص من المستعمل الخارجي بيدور على المختلف الداخلي وبيفشخه وده اللي شفناه حصل في تجربة عبد الناصر أو تجربة أحزاب البعث في الشام والعراق تمام؟ طيب. أو حتى في تجارب زي اللي حصل في الجزائر والحزب الواحد بعد التحرير يعني يعني اللي هو الناس دفعت التمن مليون شهيد واتحررت من الاستعمار الفرنسي الكخة وبعد كده فرض عليها منطق الحزب الواحد ومنطق الهيمنة العسكرية بتاعة الجيوش اللي احنا عايشين فيها. وبالتالي المشكلة لما بقول انه الخطاب بقى الهزلي جدا لما تتكلم مع حد فتقول انا ضد موضوع القوميه العربيه ده يقول لك ايه ده انت مش عربي؟ لا عادي انا على فكره انا ممكن ابقى عربي ومصري ومثلي وواحده ست و, و... وشيوعي وممكن يبقى عندي انتماءات متعدده تماما ومن ضمن الانتماءات دي ان انا ضد خطابك السياسي القومي العروبي ده تمام والخطاب ده بيستنفذنا بيستنفذنا وبيخلينا دايما واقعين في التناقض اللي هو آآ آآ لو حد سمع الحلقة دي بتاعة سردة تلاقيه واضح حتى في خطاب سلطان لأنه التناقض كمان جزء أساسي من بنية الخطاب القومي العروب هو مثلا يقولك إيه إحنا مش عايزين بقى عقدة الخواجة وعايزين نتخلص من عقدة الخواجة لكن في نفس الوقت إحنا عايزين نور الغرب إن إحنا فننا جامد وناخد الإعتراف من هذا الغرب شيء غريب كده ومكلكع ومتناقض على نفسه تمام لكن عايزين نبعد عن السياسة ونروح للفن حلو وهنا شفنا كلنا يعني في آخر 15 20 سنة ااا الدول الخليجية أولا هي الدول الأقوى سياسيا واقتصاديا حاليا دي دول قدرت تحقق تراكمات وفائض من من الثروة وبالتالي فائض الثروة ديت خليها هي الدول الأثقل والأقوى سياسيا والمهيمنة على المنطقة وتحديدا الثلاثة الكبار يعني التلاتة المتنافسين السعودية والإمارات وقطر وشوفنا باستثناء السعوديه اقل جزء كتير من الجزء كبير من الاستثمارات اللي في الدول دي اللي تم صبها في مجال الفن والثقافه تم توجيهها لاعاده احياء انا حتى ما هيش اعاده احياء انا راي ان هو ابتكار مفهوم جديد للفن العربي يعني زي مثلا ان احنا نروح تروح الدوحه فتلاقي في هناك متحف الفن العربي الحديث تمام والدوحه مثلا وقطر عندها الناس اشترت بكثافه شديده جدا اعمال اه اه عربيه ودع اه اه بملايين يعني وفي الامارات عندنا اكثر من مؤسسه سواء مؤسسات مرتبطه بشكل واضح بال بال بالحكومه يعني او بالدوله او مؤسسات خاصه زي ابراج اه اه زي بنك ابرك كابيتال اللي هو حتى سلطان اتكلم عليه في الحلقه اقتصاديا ده حصل ازاي؟ يعني بنبقى نتكلم عليه في حلقه ثانيه بس كمان المهتم فيه في مقاله طويله قوي 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 كنت كتبتها ونشرتها من سنين ولا زالت ينفع تبقى مفيده وتوضح للمهتمين يعني ابعاد السوق حوالين سوق الفن العربي الحديث في العقد الاخير. لكن جنب الجزء الاقتصادي، جزء الاستثمار الاقتصادي اللي خلى الدول دي مؤسساتها الحكوميه او الخاصه مهتميه بشراء واقتناء الفن العربي واعاده تقديمه. في خطاب في خطاب ايديولوجي واضح بيحرك شغلها ده. والخطاب الايدولوجي ده بيقوم بعمليه مدهشه جدا انه بيجمع مجموعه من الاعمال من فنانين من دول مختلفة من أول المغرب لحد البحرين لحد الكويت لحد مصر ومن فترات زمنية مختلفة ومن طيارات فنية وآيدولوجية مختلفة بيجمعهم وبيحطهم في مكان واحد تحت ليبل عريض قوي اللي هو الفن العربي ودي حاجة خطر خطر كبير قوي في رأيي وفي علامات استفهام في علامات أسئلة يعني زي مثلا أنه في كتير من الفنانين اللي العرب... بين دول عربية مختلفة تمام هم كان عندهم رفض للطرح بتاع القومية العربية وبي... وده مجسد في أعماله يعني ما ينفعش يعني مثلا هو أتكلم في الحلقة على إنجي أفلاطون وعلى كمال التلمساني وعلى الفنانين اللي هم كانوا جزء من جماعه الفن والحريه واللي هم كانوا منخرطين في العمل السياسي وفي الحركه الشعبيه المصريه عيب قوي يعني انه 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 انه, إنه يتم اختصارهم او تقديمهم في انهم فنانين عرب يعني اولا دي ناس كان عندها تصورات امميه عن العالم هم من في الحركه الـ الـ الشيوعيه لانه هم شايفين ان الحركه الشيوعيه مش زي ما السلطان بيقول بتدافع عن حقوق الـ 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 الانسان وحقوق العمل ما كانش في حقوق انسان ايام كامله المسان حقوق الانسان ده مساق اتوقع بعد الحرب العالميه الثانيه ولما اتوقع على ما اتوقع واتفرض واتدمجت فيه بقيه دول العالم الكلام ده كان في الستينات قبل الستينات والكلام مفيش حاجه اسمها حقوق انسان تمام طيب عشان نقول حاجه اسمها حقوق انسان لكن كان في الحركه الشعيه اللي هي مش موجوده عشان تدافع عن حقوق الانسان او حقوق العمال لكن بتقدم تصور مختلف للحياه في عصرنا الحديث وفي التصور المختلف ده هم ضد الدوله القوميه والاعمال الفنيه لكامل التلمساني والانج افلاطون في بداياتها تمام والفنانين والرمسيس يونان والفنانين دول هو كانوا هم كانوا ضد عندهم اصلا استفهم ضد ثورات الدوله القوميه بتاعتهم يعني عندهم مشكله مع الدوله القوميه المصريه فبالك انك تاخدهم وتحطهم في حاجه اكبر تقول له القوميه العربيه اللي هو في خطاباتهم لما تقرا شغل ورق رمسيس يونان او جورج حنين او المجموعه دي هم ابو شايفين دي فاشيه يعني شايفين خطاب القوم العروبي ده ده فاشية سياسية وفنية وهم ضدهم وشغلهم ضدها فلما انت تيجي بعد 50 سنة وتاخد الشغل ده وتقدمه ضمن الخطاب العروبي ده وتلغي التنوع والخصوصية خصوصية تجربة الفنان وخصوصية الزمن اللي انتك فيه وانتماءات الفنان السياسية دي حاجه مثيره للتساؤل وحاجه الحقيقه مزعجه شوي تمام ونتمنى سلطان يعني ايه يتقبل الكلام و تكون دي مبادره لفتح نقاش لان ده الغرض اللي انا بسجل منه الحلقه دي من البودكاست الحاجه الثانيه هو الغرب يعني هو طوال الحلقه ما يتكلم احوالين انه في وحده ما اسمها العرب والعروبه وفي واحده ثانيه اسمها الغروب الغرب وحان تجارب الفنانين سواء المصريين اللبنانيين السوريين حتى الفنانين الخلاجه ضد الخطاب ده تمام طيب يعني مثلا هدي مثال واضح قوي جماعه زي جماعه الفن والحريه في مصر الباني التاسيسي لها اللي هو يحيى الفن المنحط البني التأسيسي ده كتب في الثلاثينات بعد ما مجموعة يعني من الفنانين اللي كانوا عايشين في مصر والمصريين وقتها واللي منهم كانوا أجانب يعني منهم كانوا غربيين عايشين في مصر أو اتولدوا في مصر حضروا محاضرة لمارينتي ومارينتي ده كان شاعر و... وناقد وكاتب إيطالي كان فاشي مؤيد لمسوليني وواحد من رموز الحركة المستقبلية يعني كان في زيارة في مصر هو أصلا يعني اتولد وعاش في مصر وبعدين راح إيطاليا وعمل محاضرة ترويجية للفن الفاشي لهذا الفن الفاشي. وهم هم جورج حنين ورفاقه غضبوا جدا من المحاضرة دي ومن استفاضة مارونتي فكانت النتيجة إن هم راحوا كتبوا البيان يحيى الفن المنحط ردا عليه. لانه هو في طرحه الفاشي والفن الفاشي كان شايف انه في فنون منحطه اللي هي وقتها كان بيتكلم عن ايه كان بيتكلم عن الحركه التكعيبيه والحركه السداديه والحركه السريه دي فنون منحطه وفي فن حقيقي بقى فن حديث معاصر هو المكنه والمستقبليين والى اخره فهم وقعوا عملوا البيان بتاع الفن المنحط ردا عليه تمام طيب. وفي المقابل النموذج اللي قدموه نموذج عابر لده انه ما ينفعش توجه الفاشيه ما ينفعش توجه الاستعمار ها وانت بتقول انا هنتك فاشيه مضاده تحاربها هم ردوا على ده بانهم بقوا جزء من الحركه السرياليه وقتها اللي هي كانت حركه عابره للقوم، للقوميات يعني موجوده في فرنسا وموجوده في مصر وموجوده في دول اخرى والى اخره وما بينظرلوش نفسهم أبدًا إن هو فنان عربي أو فنان مصري أو إلى آخره. عليه مسؤولية، عليه مسؤولية اتجاه بيئته اللي هو عايش فيها، اتجاه محيطه الجغرافي، بس هو هدفه اللي هو شغال عليه هو تصور عالم ما فيهوش حدود ما فيهوش قوميات. فده انا ودي تجربه هنلاقيها متكرره باشكال مختلفه في المصريين مش بس قبل الحرب العالميه الثانيه، بعد الحرب العالميه الثانيه اللي هي سنوات الهويه الوطنيه تمام طيب. واللي هو الجيل الذهبي الناس زي عبد الهادي الكسار او حسن سليمان او الفنانين والنحاتين بتوع ال ال الستينات تمام. طيب. ال في كتير منهم اه وراحوا اشتغلوا مع الانظمه سواء بقى مع الدوله في مصر او مع حزب البحث. وانتجوا فنون بروباجندا سياسيه. طبعا سلطان عنده راي خاص مثلا هو بيقول في الحوار ده انه شايف يعني ايه انه الفن الذي انتجه حجب حزب البعث هو ده اعظم يعني فن عربي بالنسبه له، ده حر وهو رايه الخاص فيه. لكن كمان غير الفنون اللي كان بينتجها وبتم دعمها من حزب البعث او من الاتحاد الاشتراكي او عبد الناصر واللوحات بتاعه كمان عبد الناصر كان في فنانين بيبحثوا عن تصورات اخرى عن الهوية، انجي افلاطون او جاذبية سري مثلا موضوع جزء من الشغل اللي عملوه في الستينات ان هي تروح النوبه وتدور على المجتمعات العرقيه والاستيه الصغيره المقفوله دي وتنتج شغل طالع من تيمات من الجماليه والفنيه بتاعت المجتمعات دي جزء منها لانه هي كمان شايفه عايزه تنتج فن مصري لان الفن المصري كان مهدد بالنسبه لهم في مرحله يا جماعه مثلا في تاريخ مصر مصر ما كانش اسمها مصر كان اسمها الجمهوريه العربيه المتحده ودي مش حاجه حلوه يعني دي حاجه كانت مزعجه لناس كتير جدا عايشين وقتها ناس مش بس فنانين الكتاب ده ناس قاد الجيش عبد يعني الحكيم عامر نفسه كان متضايق من ده دا تمام ناس جيوش وعسكريين كانوا منزعجين من ده ويعني ايه في يوم الصبح تلاقي اسم بلدك مش موجود المصري يبقى اسمها الاقليم الجنوبي تمام فبالتالي كان في حركة انه لأ ده انا بقى هروح وغطس في المصرية ده عشان اخلق حاجة اسمها الهواء المصرية ده والموضوع ده بياخد اشكال غريبة جدا من الفانتازيا يعني انا فاكر مثلا مرة حسد سليمان وهو فنان وبنتر رسام عظيم جدا عنده مجموعة كده من الشغل اللوحات اللي عملها في فترة معينة عن المودلز، كان بيرسم ستات بس مودرس وفاكر مثلا في حوار معاه مع كانت عاملية أستاذ عابلة الرويني انه وصل مثلا يعني قد ايه تفهم موضوع المصرية الهوية المصرية دي لازقة في دماغه وصل مثلا في حوار بيتكلم معاه بيقول لها انه في حاجة اسمها المؤخرة المصرية يعني هو شايف انه في طيز مصريه ها مختلفه عن الطيز الغربيه والطيز العربيه مش موجوده في اي حته، يعني عنده تنظيره كده انه مهتم وان الطيز المصريه شو بتاخد شكل الكمثري مش شكل التفاحه حاجات شبه كده، بس هو يعني الهاسس القومي المحلي القومي المصري هنا تمام مسيطر عليه ومستحوذ عليه لدرجه انه يعني شايف انه في طيز مصريه، في الخصوصية للطيز المصريه تمام فانك تاخد الخطاب ده والشغل ده وتقدمه في سياق اللي هو العروبه والعربي انا هنا عندي اسئله كتير قوي و... و... وقد ايه ده اصلا موفق بالنسبه للفنانين والترحام ومشرح وقد ايه في لوي للعمل الفني ووجوده و... ومعناه لكن كمان أنا عايز أقول إنه لأنه كمان لما أنت بتقول الكلام ده يقولك لك إيه ده؟ يعني أنت مش عايز العرب يتوحدوا، يعني أنت مش عايز العرب يشتغلوا مع بعض. لأ، أنا ما بقولش كده خالص، مش ده الموضوع. تمام؟ لكن أنا بقول هو يعني إيه وحدة؟ ويعني إيه تعاون؟ تمام؟ ويعني إيه إعادة تعريف أصلاً؟ يعني إيه فن عربي؟ وإزاي نقدمه؟ وتحت أنهي ليبل؟ تمام؟ وإزاي نقدمه بشكل يضمن التعدديه الداخليه فيه يعني ما هو في فن اسباني لاتيني تمام وفي اداب اسبانيه لاتينيه حلو بس جواها جواها في تمايزات تمايزات بين الفن اللي طالع من اسبانيا في مدريد واللي طالع من برشلونه في كاتالونيا تمام واللي طالع من المكسيك واللي طالع من الارجنتين واللي طالع من البرازيل اللي هي حتى ما بتتكلمش اسباني تمام بس داخله تحت حزبه الفن اللاتيني فازاي ان احنا كمان واحنا بنسلط الضوء ها وبنحكي قصه الفن العربي ديت، نحكي حاجتين، نحكي التنوع فيه والتناقض في خطاباته تمام؟ وانه التنوع والتناقض في الخطابات ده هو الدينامو المحرك له وازاي انه التركيز ما يبقاش حوالين فكرة انه ابهر الغرب لانه ما فيش غرب واحد زي ما فيش عربي واحد في غربي اقرب ليا من العربي هم؟ يعني انا ضد الغربي الفاشي ضد الغربي المؤمن بالتفوق العرق الابيض تمام زي ما انا كمان ضد العربي المؤمن بتفوق الـ 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 الثقافة العربية حلو أو مؤمن بإنه في حاجة اسمها الخصوصية الثقافية العربية. تمام؟ ما أنا ضد ده. ضد الـ الـ العربي اللي مؤمن إنه الإستبداد هو قدرنا. ضد العربي اللي مؤمن إنه إحنا مجتمعات قبلية وما لناش حل غير إن إحنا نتحكم بقبيلة واحد كبير يمسك الكرباج ويجلدنا كلنا شغلنا ويمشينا. ما أنا ضد الخطاب ده. تمام؟ بس ممكن نعمل حاجه تانية يعني ممكن العرب تمام او متحدثين اللغه العربيه والفنانين بتوق فنون تحت اسماء عربيه نلاقي وسيله للتواصل ولليبلز كمان لتحط التصنيفات لحط التصنيفات انا ما زرتش المعرض اللي في بيروت اللي هم واضح الحلقه كانوا بيتكلموا عليها بس مش منطقي ابدا بالنسبه لي انه يتحط شغل واحده زي انجي افلاطون جنب شغل حد زي جواد سليم وانه الاثنين يتقدموا بصفتهم حاجه واحده او انتاج واحد تمام لا الاثنين متناقضين والاثنين ضد بعض تمام عبد الهادي جزار لما يرسم السد العالي فيعملوا انسان السد العالي غير رسومات عشرات الفنانين المصريين اللي اشتغلوا على السد العالي وانتجوا اعمال هي اقرب للبروباغندا الحكوميه تمام فلازم التنوع والتناقض في الاختبارات ده يبقى واضح علشان اللي يوصل لينا احنا اللي يوصل للمتلقي الشاب اللي انت يا سلطان مهتم انك تنوره او تسلط الطوق بالعربيه يوصل له مش انه اه احنا عرب وفي الغرب الشرير وفي الغرب مش عارف ايه لا انه انا عربي ممكن ابقى متنوع ابقى مختلف انا عربي ممكن ابقى مثلي جنسيا انا عربي ممكن ابقى واحده ست أنا عربي ومؤمن أبقى رأس مالي أبقى أنيركي شيوعي أبقى أي حاجة تمام أنا عربي وممكن أنتك فان آه مكتوب باللغة العربية وأنا بتحدث اللغة العربية أو شاف نفسي بنتمي للثقافة العربية بس كمان في نقد لهذه الثقافة ومشكلاتها وإرساها المعقد جدا وإحنا المقرف جدا وعلشان ده يحصل عشان ده يحصل لازم هنخش في خطوط حمرا هنقطع خطوط حمر والفن الحقيقي هو فن بيقطع خطوط حمرا كل الفنانين الكبار اللي انت يعني بتستشهد بيهم او عادوا يتكلموا عنهم في الحلقه قطعوا خطوط حمرا ودفعوا ثمن لقطعهم هذه الخطوط الحمرا والمواجهتهم ولازم يبقى في كلام اكثر صراحه يعني انا كنت اتوقع كلام اكثر صراحه آآ آآ ف في موضوع السردة. بس كمان واضح إنه الزملاء في سرد يعني كانوا بعاد شوية عن مشهد الفن العربي المعاصر وأقتصادياته يعني إنه في أسئلة مثلا لازم أطرحها حوالين استثمارات القطاع الخاص في الفن العربي وفكرة إعادة تقديم الفن العربي والجزء اللي بتعمله العمليات الاقتصادية المختلفة سواء بقى عمليات اقتصادية زي تحويل اللوحات والاعمال الفنيه ديت كوسائل او وسائط لتخزين القيمه. يعني هي هي البنوك سواء مجموعه أبرك كابيتال ولا غيرها هي بتشتري ليه اعمال فنيه؟ لانه ما فيش استثمار يجي زي الاعمال الفنيه. انت واحد معاك 100 مليون هتحطهم في مجموعه لوحات النهارده هتشتريهم ب 100 مليون هتبيعهم بعد خمس سنين ب 150 200 مليون. والعملية ديت وطبيعة سوق الفن سواء في الشرق الاوسط أو في العالم بتسمح مثلا بمشكلة ضخمة زي غسيل الأموال. ده بيودينا لفين؟ عمليات غسيل الأموال دي اللي بتحصل في سوق الفن العربي. الاستثمارات المبالغ فيها يعني هو لما تخش أبراج كابيتال من من 10 سنين ما كانوا شغالين ولما ابتدوا يخشوا مجال الفن المعاصر ونبتدي نشوف أرقام خيالية مفزعة بتتصرف على سواء للشراء لوحات أو لمشاريع فنية غائمة الطابع كده يعني ما يعني ما أي توجه ولا طابع ولا خطاب سياسي محدد وجمالياتها إستاتيكية وانطباعية جدا ها ومابقاش في أسئلة هو ليه أبراج بتصرف الكلام ده؟ هو ليه بتعمل ده؟ ده بيأثر على إيه كمان للفنانين الشباب؟ يعني هو الفنان العربي الشاب لما يلاقي انه بيبقى قدام اسئلته بتحددته الشخصيه يرسم او يعمل الفن اللي هو حاسس بيه ولا يعمل الفن اللي يلاقي المؤسسات الاقتصاديه الضخمه ديت مهتميه بدعمه مهتميه بتشجيعه هيروح لفين؟ هيروح لفين؟ تاني وتالت ولذلك السؤال اللي بنقوم نرجع له تاني في آخر الحلقة بيقعدوا يقولوا آه الفن ثورة والفن مقاومة والفن وسلطان يقول ودونا السلاح سلحونا هو الناس مش عايزة تسلح مش حد عايز يشيل السلاح ولا حد عايز يقود حرب لكن ما نحتاجه هو الحرية مش بس الحر الحرية بشكل أساسي في حاجتين حرية الرأي والتعبير وحرية التنظيم وبدون الاثنين دول احنا مش هنقدر نبص برده بحريه للارث الثقافي الفني ده يعني ايه مش هنقدر نبص له بحريه لانه كل ما بنيجي نبص له او كل ما يحصل اعاده تقييم وتقديم وتقديم له بتنط المؤسسات السياسيه والمؤسسات الاقتصاديه وتستغل نفوسها في تجميعه وتقدمها علشان تقديم خطابها السياسي يعني في جامعة الفن والحرية مثلا شفنا من حوالي خمس سنين لما مركز بامبتو في فرنسا راحوا جابوا سامبر طويل تمام طيب ونزل وقعد يجمع فيها طبعا الحاجات اللي اشتروها وفي الحاجات اللي خدوها من متاحف سواء في مصر أو من مجموعات خاصة وراح كل ده اتعرض في مركز المعرض عمل اول مرة في مركز بامبتو ووقتها طيب جزء من ده بوضوح شديد ده كان متقلب بشكل صريح طيب وسلطان يعرف يعني جزء من ده انه الفرنسويين كانوا بيعرضوا بيقدموا ده كجزء من الاشعاع الثقافي والفني الفرنسي نظرا لانه حركه جماعه الفن الحرية والجماعه السرياليه معظمهم كانوا بيكتبوا منتجو شغلهم باللغه الفرنسيه ومعظمهم كانوا غالبيتهم فنانين فرانكوفيني فرانكفونيين مش فنانين عرب ها برده وهنا في اسئله كتير قوي لانه مثلا هو بيتكلم عن انجي افلاطون انجي افلاطون دي ما اتعلمتش عربي غير وهي عندها 30 سنه لأنها حاشت حياتها بتتكلم وبتكتب بالفرنساوي، فهم كانوا فنانين مصريين مولودين عشان في مصر لكن فرانكفون. وبالتالي فرنسا لما جت من خمس سنين جابت جابت سام بارتويلي وعمل معرض اللي اتعمل أو في مركز بامبودو، هو هنا فرنسا صرفت على سام بارتويلي وصرفت على المشروع عشان تقدمه كجزء من خطاب الهيمنه الثقافيه الفرنسيه. حلو. وقتها الشرقة مؤسسه مؤسسه الفنيه في الشرق برضو راحوا عملوا معرض معارض لمعرض جامعة الفن والحريه وتم تقديم الفنانين الحركه السرياليه بصفتهم فنانين عرب تمام فانت هنا بقيت اتصاد خطابين في اعمال فنيه حركه فنيه ملهمه جدا وسريه جدا حركه فنيه قامت على الايمان بالحريه المطلقه بحريه الفرد بحق الناس في تنظيم نفسهم وفي العمل والحق في الحلم والخيال وتحطيم القيود والرأسمالية فجاه بعد 50 سنه تراثها بيتم اعاده تقديمه يا اما كجزء من اشعاع الدوله الفرنسيه اللي هم عاشتهم بيشتموا بينقذوها يعني او بصفتهم الخطا جزء من الفن العربي اللي هم اصلا ما كانواش يعرفوا ايه هو يعني وقتها ما كانش في حاجه يعني ارموس اغاثا النوري كانوا بيخوضوا صراعات مع طه حسين على مستوى ثاني خالص على اساس ان طه حسين ده كان بيقول ان مصر هويتها في حاجه اسمها هويه دوله البحر الابيض المتوسط تمام بعد 50 سنه هوب بتاخد الشغل وتقدم زي ما قلنا يا اما خطاب الدوله الفرنسيه يا اما خطاب عربي ليه طب امتى وازاي هنقدر يعني نبقى أحرار من التسلط السياسي ده اللي فارض هيمنته بشكل ما على الخطاب الفني تمام وإذا ما كناش نبقى أحرار تماما إزاي نقدر نخلق مناطق أو هوامش نقدر نتفاوض من خلالها على إنه حكايات الناس الحقيقية دي تتعرض زي ما هي وإنه ده يتقدم بشكل ملهم للفنانين وللشباب بس وشكرا واسف اني طورت عليكم تتراترا.